0: Wij lezen allereerst twee stukjes uit het Oude Testament, uit het boek Genesis. Eerst Genesis 4 en dan Genesis 11. Uit Genesis 4 lees ik u vers 20 tot en met 22. Dat gaat over de kinderen van Lamech. Lamech had twee vrouwen, Ada en Silla. En Ada bracht Jabal ter wereld. En hij werd de stamvader van hen die in tenten leven en vee houden. En zijn broer heette Jubal. En hij werd de stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen. En ook Silla, de tweede vrouw van Lamech dus, bracht een zoon ter wereld, tubal kain hij was smid en werd de stamvader van allen die brons en ijzer bewerken. En in Genesis 11 lezen we dan dat o zo beroemde verhaal over die torenbouw. Genesis 11 vanaf het eerste vers. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken... En toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar, laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. En de klei blokken gebruikten ze als stenen en aardpek als specie. En ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel raakt. Dat zal ons beroemd maken en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de Heer. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten we hen naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. Uit het Nieuwe Testament lezen we eerst uit Lucas 12 en daarna nog enkele verse uit Handelingen 2. Allereerst Lukas 12 vanaf het 16e vers. Dat is de gelijkenis van de rijke dwaas. En hij vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht. En daarom vroeg hij zich af. Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. En toen zei hij bij zichzelf, wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn gaan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem, dwaas. Nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. En voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. En uit Handelingen 2 lezen wij twee verzen uit de Pinksterpreek van. Handelingen 2 vanaf vers 22. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus. Die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd. hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt. en de last van de dood van hem afgenomen. want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. Tot zover, broeders en zusters, de lezing uit het woord van God. Gemeente, ik. Ik denk dat ik er goed aan doe om u eerst kort een idee te geven over waarom ik deze stukjes bij elkaar genomen en gekozen heb. En vooral wat dan het idee is wat ze dan met elkaar te maken zouden hebben. Want ik vermoed dat u als trouwe bijbellezers u dat ongetwijfeld allezend hebt afgevraagd. Waar gaat dit nu allemaal over en wat heeft dat nou met elkaar van doen en enzovoorts enzovoorts. Heel goed, ik ga proberen u daar een eerste indruk van te geven. Wel, neem Genesis 4. Daar stond altijd boven Kain en Abel. En dat is ook wel zo, dat is ook wel begrijpelijk, want een belangrijk stuk van dat hoofdstuk gaat over... Die beroemde, beruchte geschiedenis van die twee broers. Maar dat is toch niet de hele inhoud van hoofdstuk 4. Er gebeurt in dat hoofdstuk veel meer. En daarom, denk ik, vermoed ik, staat er in de nieuwe Bijbelvertaling tegenwoordig ook niet meer boven Kaïn en Abel, maar Adams zonen. Adams zonen en zoals u wellicht weet zijn dat er drie. Aan het eind van het hoofdstuk wordt nog de derde zoon van Adam en Eva geboren. En waar het nu om gaat is dat in dit hoofdstuk eigenlijk verhaald wordt dat het menselijk geslacht zich gaat uitbreiden. Het mensdom breidt zich uit, de bevolking breidt zich uit en groeit. En dat is eigenlijk dien hoe lang geleden het ook is, dat is dien eigenlijk nog altijd het geval. De wereldbevolking groeit nog altijd. We zijn ondertussen de 7,5 miljard gepasseerd en over niet al te lange tijd zijn we met 8 miljard. En dan om te bedenken, zo gezegd, dat we met z'n tweeën begonnen zijn. Nee, die mens heeft bepaald niet stilgezeten. Er is dien heel wat gebeurd, heel wat veranderd. Maar wat dan? Wat dan? Wat betekent dat eigenlijk? Wat doet dat eigenlijk met die mens die zich aan het uitbreiden is? Met die bevolking die aan het groeien is? Wat, wat brengt dat teweeg? Wat, wat doet dat met mensen? Wat doet dat met mensen vandaag? En vooral ook, wat doet dat met wat er tussen mensen gebeurt? Die groei, die uitbreiding, van toen, vandaag. Wat brengt dat teweeg? Dat is... Waar Genesis 4 over gaat en waar Genesis 11 een vervolg op geeft. Dat beroemde verhaal, ze proberen die groei van de bevolking op een bepaalde manier te reguleren, organiseren, maar de goede God meent dat het toch beter anders kan en grijpt in. En in Lucas 12 gaat het nog weer heel anders over datzelfde thema. Want hoe gaat die mens eigenlijk om met alles wat er teweeg is gebracht. Met, met zijn rijkdom, met zijn schatten. Hoe gaat die mens eigenlijk om met de schepping? En, en, en wat vinden wij er ondertussen van? En, en, en niet te vergeten, kunnen we ook nog achterhalen, misschien, wat God ervan vindt. Dat staat ook in die vier stukjes. Dus daar zullen we het ook over hebben. Vooral in Handelingen 2 natuurlijk, met die woorden van Petrus over het kruis van Jezus, de Zoon van God, de mensenzoon. Nou, dus dat, dat is eigenlijk de verbindende schakel. De bevolking groeit. En er gebeurt van alles. En wat doet dat eigenlijk? Wat brengt dat teweeg? Wat heeft dat te betekenen? Is dat allemaal goed en, en geweldig? En Of valt daar ook nog wat anders over te zeggen? Ik zou het ook nog anders kunnen zeggen. Zo in de trant van... Hoe is het eigenlijk met die mens gegaan? ...met die mens van na het paradijs. Daar begint hoofdstuk 4... ...met de mens na het paradijs. De, de postparadijsmens. Hoe, hoe is het hem, hoe is het haar gegaan? Wat hebben ze gedaan? Wat hebben ze teweeg gebracht? Hoe hebben ze zich ontwikkeld? Wat hebben ze bereikt? En, en, en niet onbelangrijk... Hoe, ...hoe ziet hun toekomst eruit... Nou nog een keer, Genesis 4 schetst dan een aantal scenario's. Althans dat is het woord dat wij er vandaag voor gebruiken. Scenario's aan de hand waarvan je een inschatting kunt geven van hoe de mens zich ontwikkeld heeft en, en hoe zijn toekomst eruit zal zien. Nou om te beginnen valt dan in vers 2... En dat is natuurlijk opvallend, het woord broer. Dat is opvallend, omdat het daar voor het eerst valt. Er waren tot voor kort nog geen broers. Eva heeft een kind, een zoon gebaard, Kain, en nu wordt zijn broer geboren, Abel. En, en, en dit hoofdstuk vertelt dat er steeds meer broers zijn. En zussen komen. En dus ook neven en nichten. Het woord broer valt zeven keer. En het geeft onmiddellijk ook gedoe. Conflicten. Ze zijn er nog niet. Of er is trammeland. Dit hoofdstuk staat vol trammeland. En, en dat blijft het hele Genesisboek het geval. Voortdurend gaat het over conflicten, gedoe tussen broers. En af en toe doet een zus ook nog mee. Tot aan het eind, tot aan Jozef met zijn elf broers aan toe. En ik dacht even, maar ik weet niet of het echt zo is. Ik dacht even bedoelt de bijbel nou misschien te zeggen is, is het idee van de bijbelschrijver met, misschien zo dat, dat in zijn oorsprong in zijn, in zijn origine conflicten, alle conflicten ook vandaag, waar dan ook en tussen wie dan ook dat dat, dat, dat uiteindelijk conflicten ten diepste conflicten zijn tussen broers tussen broers en zussen is, is dat waar het ooit begonnen is met al die rellen en al die conflicten en al die oneenigheid. Heel dicht bij huis. In hetzelfde gezin tussen broers en zussen. En, en helpt het dus kennelijk niet. Als ze te dicht op elkaar blijven zitten. En is het daarom dat God in Genesis 11 ingrijpt en zegt. Nee dat lijkt me geen goed idee als ze allemaal bij elkaar blijven. God grijpt zegenrijk in. Niet eenheid op dezelfde plek alleen, maar eenheid in verscheidenheid over het rond der aard wereldwijd uit elkaar, dat is eindeloos veel beter. We zijn, we zijn ooit als broers en zussen begonnen, zijn we al lang niet meer. Vanaf het eerste begin was het moeizaam. Dat is het eerste scenario. Het scenario van, van een mensengeslacht dat zich uitbreidt en, en vrijwel onmiddellijk in conflicten verzeild raakt. Maar dat is niet het enige. Het tweede, het tweede scenario is dat er eigenlijk al een soort van, van diversiteit ontstaat. Er, er, er ontstaat al enig verschil, enig onderscheid tussen... Tussen verschillende groepen, tussen verschillende activiteiten. Je hebt de landbouwers, je hebt de nomaden met hun vee, je krijgt de muzikanten. Dat vind ik altijd bijzonder grappig, waarom moeten nou ineens de muzikanten hier speciaal genoemd worden, maar die zijn er ook in een. En de bewerking van de metalen, de smeden dienen zich aan. En, en de stedenbouwers niet te vergeten. Anders gezegd, broeders en zusters, ineens is daar het hele palet van de ontwikkeling, van de beschaving, van de cultuur. En dat kan natuurlijk niet anders betekenen dat, dat die mens ook ontdekkingen gaat doen. Met dat die mens zich ontwikkelt, doet hij uitvindingen. Uitvindingen zoals de muziekinstrument, de techniek. De techniek, dat is niet iets van de laatste twee eeuwen of zo, nee. De techniek is er vanaf het allereerste begin al en ontwikkelt zich, wordt uitgevonden. En wat doet dat met mensen? Wat doet dat met mensen? Heel, heel veel goeds, natuurlijk heel veel goeds. Maar niet alleen maar goeds, zoals we uit die conflicten weten. En dat laat Genesis 4 verderop ook wel heel nadrukkelijk horen als de schrijver ineens Lamech laat brallen en zich laat voorstaan op wie hij en het bijzonder wel niet is. Maar dat is het tweede scenario. De cultuur, het hele palet van de cultuur en de techniek ontwikkelen zich. En dan is er nog een derde scenario. Dat is het godsdienstige scenario. Op de een of andere manier, want het staat nergens. Op de een of andere manier ontwikkelt die postparadijsmens... een manier om God te eren. Daar begint het hoofdstuk mee, met het brengen van offers... Hoe kwamen ze op dat idee? Hoe hebben ze dat bedacht? En kennelijk, kennelijk is dat goed in de ogen van God. Want, want die, mens, die mens wordt gezegend met, met, met diezelfde ontwikkeling. Met, met de uitvindingen, met de vernieuwingen. Dat zijn gaven. Gaven van God. En dat onderstreept... ...dat die postparadijsmens zeker niet door God aan het lot is overgelaten. Integendeel, Calvijn bijvoorbeeld. Calvijn noemt die uitvindingen van die muzikanten en van die smeden en, en, en van dat stedenbouw... ...Calvijn noemt dat gaven van de geest. En in één adem trekt hij het door naar zijn eigen tijd en zegt... ...ja, alle kunst en wetenschap van zijn eigen tijd, dat is eigenlijk gaven van de geest... Waarom doen wij dat eigenlijk niet? Waarom, waarom of misschien u wel hoor, maar waarom, waarom lijkt het erop alsof wij niet meer op zo'n manier naar cultuur en ontwikkeling, techniek en uitvinding en, en noem het allemaal maar op, gaven van de geest? Wij, wij profiteren ervan, wij profiteren er allemaal van, maar, maar wie wat het nou zo nog op? En dan eindigt het scenario, de beschrijving van het scenario, met wat misschien wel de grootste godsdienstige ontdekking is, aller tijden. Want dan eindigt het hoofdstuk met te zeggen dat ze begonnen met de naam van de Heer aan te roepen. Dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen, maar dat lijkt bijna wel een protestantse uitvinding. Een protestantse uitvinding aan het begin van de geschiedenis van de mensheid. En ze gingen de naam van de Heer aanroepen. Dat je God kunt aanroepen bij zijn naam. En, en, en dat hij dan kennelijk hoort en antwoordt. Dat hadden ze op de een of andere manier ontdekt, begrepen. Hoe dan? Er staat nergens dat dat zo moest. Maar het gebeurde wel. En ze begonnen... De naam van de Heer aan te roepen. Dat is, dat is bijna ontroerend om te lezen. En, en, en we doen het nog steeds. Eindeloos veel dingen die ze toen deden doen we al lang niet meer. Maar dat doen we nog altijd. Vanavond. De naam van de Heer aanroepen. Dat is toen begonnen. En... En ik had, een, ik had een vrome fantasie. Want ik vroeg me natuurlijk af. Maar ja, maar hoe, hoe zouden ze dat nou ontdekt hebben? Hoe zijn ze nou op het idee gekomen? Hoe, hoe weet die Enos? Daar gaat het aan het eind van het hoofdstuk over. Hoe, hoe, hoe weet die Enos dat nou? En toen dacht ik. Nou ja, u vindt het misschien een beetje flauw. Maar toen dacht ik. Ja, dat heeft hij natuurlijk van zijn opa, Adam. Die heeft het hem natuurlijk verteld. Jongen, wij leefden ooit in het paradijs. Het is lang geleden. Maar wij leefden in het je grootmoeder en ik. En, 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 en daar gingen we met de Heere God om. Die kwam bij ons. En, en, en we spraken met hem. En, en, en hij zorgde voor ons. En, en, en we gingen heel vriendschappelijk met elkaar om. En, nou ja, toen is er van alles gebeurd. En dat is niet meer zo. En, maar geloof me nou. Geloof me nou, jij voor jouw leven, je kinderen, je kleinkinderen. God heeft een naam. En die naam kun je aanroepen. En, en dan hoort hij en dan antwoordt hij. En... Ik, denk, ik denk werkelijk dat hij het van zijn opa geleerd heeft. En voordat u nou denkt, wat een patriarchaal man is dat. Zeg ik er natuurlijk snel bij. Ja, maar ook van zijn oma hoor. Zijn oma heeft het hem ook verteld. Drie scenario's. Potentiële conflicten in eigen huis. Ontwikkeling van cultuur en beschaving, uitvinding en techniek. En het dienen van God wordt ontdekt. Onder zijn zegen van gaven, van kunst en van wetenschap. En het staat er allemaal nog tamelijk onschuldig bij elkaar... Door elkaar. Alsof het nog met alle spanningen die er zijn. Toch een geheel vormt. Maar niet voor lang. Maar nu wil ik even met u stilstaan. Even vertragen. Even, even pas op de plaats maken. Om, om ons een paar dingen af te vragen. Kort gezegd. Waar staan wij nu gegeven die scenario's? En, en, en laten we dan vooral even nadenken, als u het goed vindt, over, over de techniek. Over de invloed, over de impact van de techniek. Op ons, op ons leven, op de schepping. Hoe staat, het? Hoe staat het met die uitvindingen van, van, van instrumenten voor muziek en van de metaalbewerking en, en uitvindingen van wat dan ook. De auto, de computer, de vaatwasser, de deeltjes versnellen, om het nou niet alleen maar huishoudelijk te houden. Weet u wat wij in onze traditie altijd hebben gezegd? Wij hebben altijd gezegd, techniek en technologie is goed... Tegen de gevolgen van de val. Wist u dat? Zo hebben wij het altijd opgevat. Zo hebben we er altijd over gesproken. Techniek helpt ons tegen de gevolgen van de val. De val. Ja. Dat is een soort van breuk. Een soort van fundamentele breuk. Breuk door alles heen. Breuk door de hele schepping heen. Breuk door gezinnen, families, volkeren, naties heen. Tussen God en mensen door. Dat is de val. En de techniek, zeiden we dan. De techniek is een genadig geschenk. Een gave van de geest, zoals Calvin zei. Om ons te helpen... In de schepping zoals die is sinds de val. En daarmee maken we dan onze positie als kroon op de schepping helemaal waar. Zoals we zongen met Psalm 8. We beheersen en overheersen. En de technologie helpt ons daarbij. Wat is dat technologie? Technologie is het herschikken van grondstoffen voor menselijke doeleinden. Nog een keer. Het herschikken van grondstoffen voor menselijke doeleinden. Dus de chef koks, die herschikken de grondstoffen van voedsel om van gewone tot drie, vier, vijf sterren diners voor u klaar te zetten en daar geniet u dan van. En bouwlieden herschikken de grondstoffen en bouwen huizen om van te dromen en daar woont u dan in. En farmaceuten herschikken grondstoffen om medicijnen te ontwikkelen. En ik weet zeker dat er hier zijn die zonder die technologie er vanavond niet meer geweest zouden zijn. Toch? En ondertussen gaat er toch iets mis. Toch? Helemaal mis. Althans, als je het geloven wil en menigeen gelooft het niet. Of, of in ieder geval dat het zo vaak niet zal lopen met de schepping. Wat ik denk... Nu als ik heel eerlijk ben... Als ik heel eerlijk ben... ...ben ik inderdaad bang dat het, dat het misgaat. Met de schepping, met het klimaat, met de dieren, met ons. Maar dat tegelijkertijd de verleiding groot is... ...om te blijven denken dat we het toch wel zullen oplossen. Omdat we altijd alles opgelost hebben. Kan even duren, gaat ook wel mis... Maar, maar we komen uiteindelijk altijd weer met iets en lossen het altijd toch weer op. Alleen, alleen, dan moet ik misschien wel tegen mezelf zeggen en ook tegen u als u zo ongeveer denkt als ik het nou aangeef. Misschien moeten we dan wel tegen elkaar zeggen, ja maar pas nou op. Pas nou op voor, voor de valkuil van die rijke dwaas. Want je kunt wel zeggen dat je genoeg hebt om nog jaren vooruit te kunnen, dat je genoeg weet om, om jaren vooruit te kunnen, dat je slim genoeg bent om van alles te bedenken, waardoor je nog jaren vooruit kunt. Maar je neemt niks mee. En wat laat je dan na? Wat laat je dan eigenlijk na? Voor de volgende generatie. Ik bedoel, ik, bedoel ik, ben, ik ben een beetje bang dat wij met z'n allen in de ban zijn geraakt van de techniek en de technologie. En ergens van in de ban raken is zelden goed, toch? Dat bedoel ik als ik zeg dat ik het, dat ik het moeilijk vind om de verleiding te weerstaan om te denken dat we het toch wel oplossen. Want, want we lossen altijd alles op. Dat is ondertussen wat de techniek met ons doet. De techniek heeft ons denken veranderd. De techniek heeft veranderd hoe we naar onszelf kijken, wat we van onszelf vinden. Heeft veranderd hoe, hoe we met de schepping, de werkelijkheid om ons heen omgaan. Heeft veranderd wat, in wat wij allemaal denken te kunnen en kunnen te denken te kunnen bereiken. Dat is... Dat is hoe we tegenwoordig beheerser zijn, heerser zijn van de schepping. Onszelf tot heersers, beheersers gekroond hebben. Is, is, dat, is dat nog een eer die God aan ons verleend heeft wel? Nee? Dat is al zo lang geleden. Die eer geven we ons tegenwoordig zelf wel. Zie ons is. We kunnen misschien niet alles, maar we kunnen wel steeds meer en we kunnen steeds beter. Maar om de een of andere reden kunnen we maar niet, willen we maar niet bedenken dat we als postparadijsmensen al zo lang en altijd weer op gewelddadige wijze de wereld aan onze behoeften en ideeën onderwerpen. Al heel lang. Op gewelddadige wijze ten koste van. Of het nou die boertjes zijn in India die een stuk bos in de brand steken om een bouwland mee te verwerven. Of dat het die 130 kilometerrijders zijn die nu eventueel als het dan niet is evenwel bereid zijn om wellicht ietsje in te houden. Alle middelen zijn kennelijk geoorloofd. Alle middelen zijn geoorloofd zodat wij de schepping teruggebracht hebben tot een hulpbron en grondstoffen die wij naar believen kunnen herschrikken om aan zijn behoeften te voldoen op een gewelddadige manier. Daar ging psalm 8 toch niet over? Weet u wat het is? Je kunt dat verhaal van Caïn en Abel nog op een heel andere manier begrijpen. Je kunt ook zeggen dat, dat daar de eeuwendurende strijd tussen stedelingen en landbouwers aan de ene kant... ...en herders en nomaden aan de andere kant begint. Want die, die vaste landerijen van die boeren... Die beroven natuurlijk de nomaden en herders van de vrije grond die ze nodig hebben om hun kudde te kunnen laten grazen. Maar als die hun kuddes kunnen laten grazen, dan kunnen die landbouwers het natuurlijk wel vergeten met hun oogst. Zodoende moeten die landbouwers dus wel geweld gebruiken om die nomaden van het lijf van het land te houden. Anders kost het hun hun oogst. Zo is het eeuwen gegaan en nog. En wij doen het ook nog. Ik bedoel, we hebben in ons land geen nomaden meer. En natuurlijk gaan wij stedelingen de boeren niet te lijf. Maar afgelopen dinsdag hadden we toch heus een beschaafde veldslag in dit land. Waarbij het hele land plat lag. De boeren tegen de stedelingen. Want wij stedelingen vinden dat dat van die 130 kilometer zo'n vaart niet loopt. In vergelijking met die enorme veestapel die natuurlijk makkelijk gehalveerd kan worden. Het is veel makkelijker om te zeggen halveren die boel. Dan te zeggen nou ja, dan doen we het ietsje rustiger aan. Nee, want wij moeten ons tempo wel vol kunnen houden. Dat is een heel oud scenario. Misschien, broeders en zusters, wordt het tijd om te vragen of we ook kunnen weten wat de schepper hier nou van vindt, hoe de schepper tegen dit alles aankijkt. Wel, dat kun je misschien tot, tot uw verrassing, kun je met één woord aanduiden. God vindt het namelijk bespottelijk. Bespottelijk, dat is het enige goede woord ervoor. Hij drijft de spot, genadig weliswaar, maar toch, hij drijft de spot met het gedoe van die mensen. Met ironie, met ironie drijft hij de spot over die mensen die kennelijk zo bevangen zijn met wat ze allemaal niet kunnen en weten te bereiken. En vergis u niet. Wij lazen iets over kleiblokken en aardspecie, maar de archeologen met kennis van zaken die kunnen uitleggen dat de torens die in die tijd gebouwd werden, ja dat waren natuurlijk meesterwerken, dat waren staaltjes van techniek, van vernuft. Maar God vindt het bespottelijk en moet erom lachen en u vraagt misschien hoe ik dat weet. Nou, dat weet ik omdat het zo verteld wordt. Zo wordt het verteld in Genesis 11. Die mensen bouwen een toren zo hoog dat die in de hemel rijdt. En God zegt, dat is nou ook wat. Een toren die tot in de hemel rijkt, We kunnen er hier niks van zien. Ik kan werkelijk hier vandaan niet zien wat dat met die toren is en wat dat met die toren voorstelt. Weet je wat, ik zal het afdalen. Laat ik dan maar beneden gaan kijken om te zien hoe het is en wat het voorstelt. Moet u wel? Hoe hoger die mens streeft, hoe dieper God moet buigen om het te kunnen zien. Om te zien wat het allemaal te betekenen heeft. Bespottelijk, ironie. En dan stelt God orde op zaken, maar dat laten we voor wat het is. En de ironie druipt er natuurlijk vanaf als Jezus het verhaal van die dwaas vertelt, die rijke dwaas. Want dan heb je het ondertussen toch maar mooi voor elkaar. Als je schuren te klein zijn om, om je verdiensten, je oogst of wat je dan ook bereikt hebt in het leven. Je schuren te klein zijn om het op te slaan en dat je moet uitbreiden. Nou, dan heb je het gemaakt, dan heb je het voor elkaar. Dan kun je je gemak er wel van nemen en dan kun je er eindelijk van genieten. Dat heb je dan ook wel verdiend. Alleen, dan heb je er toch niet veel van begrepen. Dan heb je er niet veel van begrepen. Want, want, want het leven kan, kan zo gedaan zijn. En, en hij sterft. Bespottelijk. Bespottelijk hoe die mens denkt dat hij het herschikken van de grondstoffen zo kan gebruiken om zijn eigen schuren op te vullen met en dan zijn gemak er maar van te nemen. Niet te geloven. Maar het meest bespottelijke van alles is natuurlijk het kruis. Dat is het meest bespottelijke van alles. Het kruis? Ja, het kruis. Hoe dan? Ja, Het kruis is ook zo'n staaltje van technisch vernuft herschikking van grondstoffen, twee balken en je hebt een uitstekend instrument, de Romeinen hadden het overigens niet zelf uitgevonden, ze troffen het aan maar ze hebben het geperfectioneerd een uitstekend instrument om raar volk misdadigers of andere mensen waar je vanaf moet uit de weg te ruimen en dan liefst met zoveel pijn als mogelijk is en als het even kan ook een zo lang mogelijke doodstrijd een perfect staaltje van techniek, nou ja, daar kun je het herschikken van de grondstoffen ook voor gebruiken. Dat doen we ook nog altijd vandaag. En bovendien was het ook nog eens ingebed in het Romeinse recht. Romeinen hoefden dat natuurlijk niet te ondergaan. Kortom, dat was gewoon iets wat bij het geheel van de samenleving behoorde. Geheel en al ingebed, geaccepteerd, rechtvaardig en al. En je doet het in het publieke domein, zodat je hoopt dat het ook nog een afschrikwekkend effect heeft. En God vindt het bespottelijk. Bespottelijk dat mensen menen zo met elkaar om te moeten gaan zo met elkaar menen te moeten handelen en zo menen de grondstoffen te moeten herschikken hoe ik dat weet weet u wat God doet God hekt het Romeinse rechtssysteem God hekt ja, dat had ik ook niet bedacht. Maar waar vind je dat anders dan op het internet? God als hacker. Nou ja, dat is ook wat de techniek doet, hè? De techniek verandert onze taal. Tegenwoordig hebben we het over hackers. En vroeg of laat gaan we de taal van de techniek toepassen op onszelf. En dus ook op God. Toen, toen we het horloge hadden uitgevonden, zeiden we ook dat God de grote horlogemaker was. En nu is God de hacker. En wat doet een hacker? Nou ja, een hacker die dringt je systeem in en geeft er dan een andere draai aan waar jij niet op zit te wachten. En dat is precies wat God doet. Hij hekt het Romeinse rechtssysteem. Wie bespot er hier nou wie? Wordt Jezus niet vreselijk bespot in zijn pijn, in zijn doodstrijd? Ja, dat is ook zo. En het is vreselijk. Maar tegelijkertijd, tegelijkertijd bespot God de macht en heerschappij, het technisch vernuft, de gewelddadigheid van de machthebbers, van Romeinen en Joden en het martelinstrument, het kruis, wordt de bron, wordt het fundament, wordt het wereldwijde teken van verlossing, diepe vreugde en eeuwig geluk. Wie staat er hier nou te kijken? De wereld, Rome, met zijn overmacht en zijn meedogenloze rechtvaardigheid staan te kijken. In het licht van de soevereine God en schepper met zijn barmhartigheid en genade, waardoor hij de grondstoffen op een heel andere manier schikt om aan menselijke behoeften tegemoet te komen. En dat is dus de boodschap. Broeders en zusters, als het technisch vernuft, niet dient in het teken van barmhartigheid en genade. Als de grondstoffen niet herschikt worden met het oog op. Barmhartigheid en genade, waar dient het dan toe? Goddank is er heel veel vernuft. Dat ondanks alles staat in het teken van barmhartigheid en genade. Van vreugde en geluk, zeker wel. Maar ook heel veel niet, heel veel niet. hoe moet dat dan? Nu, de aarde en haar volheid, zegt Psalm 24. Het is het eigendom van de Heer die haar het leven geeft. Dat kan niet anders of dat is de gave van de geest die immers Heere is en levend maakt. Hij zweefde vanaf het begin boven het water. En zou het nou werkelijk zo zijn dat de geest daarmee is opgehouden, zeg, toen de mens het paradijs verliet... Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. De geest de geest zweeft nog altijd over de wateren. Ik had het met u over de gaven. Om de grondstoffen te kunnen herschikken. Maar dan wel in het teken van barmhartigheid en genade. Door Jezus Christus, onze Heer. Wiens naam wij aanroepen. Tot onze vreugde en eeuwig geluk. Amen.